3: Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
0: Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Juanjo Charro, hoy es viernes 6 de enero de 2017 y estoy en el estudio de Somosaguas para emitir un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Me acompañan eh, colaborando con la técnica Juanma. Hola, muy buenos días. Buenos días Juanma. Y eh, nos acompaña igualmente Daniel Sancho. Buenos días Daniel.
2: Buenos días a todos y feliz año, que no he tenido ocasión de participar desde el día 1 y
0: por supuesto Antonio García Trevijano buenos días don Antonio sí buenos hoy
1: vamos a hablar de un tema que está de moda que está en la primera página y en las portadas de todos los periódicos del mundo o no de España de Estados Unidos y de toda Europa y de China y de Rusia y es un tema curiosamente del que yo desconozco todo. Pero mi desconocimiento me pone en una situación de superioridad mental sobre todos los periódicos que están hablando. Me refiero a la guerra cibernética. Como posiblemente habrá pocas personas en el mundo tan ignorantes como yo, de lo que es la informática, el ordenador, la internet, todo eso. esas palabras, hack, no sé, nada Estoy maravillosamente situado para comprender que los que están opinando de esto, de la guerra y del espionaje, saben infinitamente menos que yo de lo que están hablando. Es ridículo. Y por eso esa, esa va a ser la primera noticia. Y me alegro de que viene por primera vez a una reunión con nosotros un, eh, eh, Juanma, que es policía, pero policía en ejercicio nacional, en activo. Y como el tema que vamos a tratar es nada menos que el espionaje y, y que el espionaje, para Diferenciar porque lo que están tratando ya de con doctrinas de libros espesísimos, gruesísimos y de pensadores famosísimos para diferenciar en lo que es el espionaje de lo que es el ataque cibernético. La, Algo tan ridículo, pero a su vez Ocupa tantos volúmenes, páginas, horas, de gobiernos, universidades. Este es el tema no del día ni del año. Es el tema de la época moderna. Pues vamos a ver si enfocamos este tema eh, de una manera inteligible y que sirva de orientación a tantísima tontería como se está leyendo. Así que... Eh, bueno,
2: si me lo permite Antonio, voy a simplemente decir los titulares del periódico, confieso que a mí no se me habría ocurrido, ni por asomo, elegir esta noticia, pero ha sido Antonio el que ha puesto con la explicación. Porque soy ha dado, ignorante de y ella, y, ha dado, y me, eh, me encanta hablar de La noticia sobre la mesa. Entonces, <risa> ambos periódicos que manejamos habitualmente, el mundo y el país, tienen en su portada una referencia. Concretamente el mundo habla, la inteligencia de Estados Unidos califica de amenaza grave el ciberataque ruso. Y luego en páginas interiores le dedica bastante espacio. En la página 18 habla guerra fría cibernética. Los jefes de la inteligencia estadounidense califican los ciberataques rusos de gran amenaza para los intereses norteamericanos. Donald Trump se declara ahora gran fan de los servicios secretos. También el diario El País eh, cita espionaje de Estados Unidos ratifica la injerencia rusa en las elecciones. El director de la inteligencia nacional confirma ante el Congreso la campaña de noticias falsas diseñada por Moscú para favorecer la victoria de Trump. Parece que hay entre los mismos Estados Unidos un, un dilema, que todo viene provocado por, por las elecciones americanas. Los perdedores el Partido Demócrata parece que está tratando de utilizar como último recurso la referencia que han sido boicoteados desde el exterior. En fin, no sé, Antonio, tú qué Bien, parto, qué se te ocurre sobre toda esta
1: parto estas? primero del hecho cierto y probado. El hecho cierto y probado es que en, la en las elecciones últimas en Estados Unidos, tanto Donald Trump como Hillary Clinton han hablado de este tema. Porque eh, la prensa ha acusado a Rusia de haberse ingerido en los asuntos internos de Estados Unidos, nada menos que en las elecciones del presidente, mediante procedimientos informáticos que le llaman ciberataques. Como digo la verdad, que no sé ni una palabra de esta terminología, pero sí que sé porque he dedicado mi vida a pensar las relaciones internacionales, las relaciones de poder, las guerras, la paz, los espionajes, como de eso sé bastante, al menos, quiero decir que he dedicado mucho tiempo de mi vida, pues estoy en una situación maravillosa para comprender de qué están hablando, aunque yo no, los medios técnicos no los conozco, pero tampoco conocía el funcionamiento interno de un tanque, ni de un avión de MIG antiguo, y sin embargo podía hablar de ello. Bueno, pues oye, como no conozco en qué consiste el hackear, como no conozco en cómo puede, cómo puede haber un ciberataque, sí que sé, en cambio, cuál es la reacción ante estas nueva amenaza, parecida al espionaje, pero que lo van a diferenciar, sí que conozco la reacción del poder en todo el mundo, que es, y en este caso es histérico. Y es histérico porque nadie conoce las repercusiones, las dimensiones de lo que sucede en el mundo del ordenador. Y como nadie la conoce, todo el mundo cree que todo es posible. Antes, cuando hemos empezado a hablar, y, que, y para como estábamos contentos de que un policía participara con nosotros, pues dije que lo que los periódicos en Estados Unidos están diferenciando es entre espionaje y ciberataque diciendo que el espionaje es solamente información mientras, y por tanto es pasivo es recibir información mientras que el ciberataque es actuar activamente para producir un resultado en un, en un territorio enemigo o adversario bien me preguntaron entonces el policía y el magistrado, los dos que me acompañan, digo, digo su profesión, para que sepa el interés que para ellos tienen estos comentarios. Me preguntan, empecé a contar cuál es el origen moderno de la información. Pues Daniel, el magistrado, me dice, hombre, cuéntalo en la radio porque es muy interesante lo que nos estás diciendo. Y lo voy a contar también porque el policía pues estaba muy interesado en conocer. Hablo de Rochi porque creían que Rothschild, en lo más conocido es la batalla de Waterloo de Napoleón, que montó un servicio de posta de caballo, para que 24 horas antes, mucho, o casi casi dos, dos días antes, dos sesiones de bolsa, desde luego de Londres, pudiera conocer el resultado de la batalla, la derrota de Napoleón, y con eso hizo una fortuna enorme. Bien, y le he dicho que no, ese no fue ni el origen, ni el motivo, ni hubo espionaje, eso, eso, no, es, eso no es espionaje estar colocado en un sitio para saber si va a llover o no va a llover o si está lloviendo, para adelantarte y saber el precio de del cacao o del café, si va a subir o aumentar, pues eso no es espionaje, eso es tener información y, y la colocación eh, y tomar los medios necesarios para estar informado antes que otros. Bien, Rochis, la fortuna fue distinta, porque cuando hizo esa operación en Waterloo ya era muy rico, él Tenía una taberna, su, el primer Rochi era un tabernero, en el puerto de Londres. Y tomó la y donde iban, sobre todo como es natural, los barcos a vela, antes de la máquina de vapor, y luego los paquebots, los primeros, con las primeras chimeneas, todavía estaba Rochil allí. Eh, los Tenían la costumbre, los marineros, claro, de, de, de citarse, verse, en un lugar de encuentro, el café, el bar. Y tenía la costumbre Rothschild de poner en la pizarra las noticias que le traían los marineros que llegaban de ultramar y preguntaban por los barcos ¿y qué pasa con el barco tal? Pues lo encontré la última vez que me crucé iba en dirección tal, en tal, las Bermudas o donde fuera. Y los Rothschild tenían la ocurrencia de poner en una pizarra las últimas noticias sobre cada barco. Esto no creéis que era curiosidad marítima. Es que el, los seguros pagaban fortunas para saber que las mercancías transportadas en unas condiciones de navegación insegura y con piratas, pues figuraros el valor que tenía una buena información de saber si un barco había llegado a su destino o no. Pues eso fue la ocurrencia de Rochy. Entonces allí nació el seguro. Pues ya ya, ya había compañía de seguro Rochi, ya la tenía la Lloyd nace ahí. Y ya la tenía antes de organizarlo de Napoleón. De ¡Qué maravilla! Entonces tienen las noticias y las publican en una pizarra. Ese fue, perdón, esto es un segundo nada más para uh -huh. ese que no ser. Ese es el origen. Pero tiene relación con el tema de que vamos a hablar. Porque del mismo lo que entonces era un desconocido figurar en una pizarra, ver las últimas noticias que tienen de un barco que ya hemos visto en tal... Lo que ya hasta ese trayecto no había sido abordado por los piratas. La, la mercancía subía de valor porque las mercancías se vendían en la bolsa. Entonces, claro, figuraros tener la información correcta de si una mercancía va llegado a su destino el valor de, de la, del fletamento variaba. ¿Aquí qué pasa con Internet? Que ante un mundo desconocido prácticamente por completo hay unos especialistas en, en aventurarse en el mar tenebroso, como en los antiguos, que era el mar Atlántico, penetran y como ahí no hay nadie, pues se hacen expertos y fabrican teorías y hay ataques cibernéticos. Bueno, vamos a empezar con este. Primero, no hay absolutamente prueba alguna de que Rusia haya intervenido directamente ni indirectamente, no hay prueba ninguna de que haya intervenido en, para eh, influir en las elecciones de Estados Unidos primer punto, pero eso no es que lo diga Rusia, ni lo diga yo es que toda la información responsable de Estados Unidos dice que prueba no hay ninguna segundo este asunto no es nuevo este asunto lleva mucho tiempo ocupando páginas de los periódicos no me voy a remontar al año 2007 cuando Estonia es la primera que levanta la sospecha de que Rusia es un peligro y que le está controlando los servicios de los servicios de información, a través lo que se llama hackeando, en el año 2007. Pero es que luego, que eso fue en el ataque, dijo el gobierno de, Litu de, de Estonia, que está en Tallín, célebre ciudad por la, los aficionados al arte, porque allí tuvieron, tuvieron acontecimientos extraordinarios. De carácter artístico. Pues el ataque, dijo el gobierno de Estonia, ha destacado porque pusieron online, que sabéis lo que es mejor, mejor que yo, los servicios estatales. Y que ese ataque que pone online los servicios estatales, el lituano, provenía de Rusia. Y contaba con la aprobación de Moscú. Esas son noticias de 2007, que jamás han sido probadas ni verificada, pero ahí empieza toda la prensa del mundo atacando ya a Rusia en el año 2007 luego en el año 2010, eso sí eso sí lo recordarán muchos yo desde luego lo recuerdo que se, se logró hacer un cortacircuito en el software del programa nuclear iraní, recordaréis la tensión tan enorme de Irán bien pues en ese eh, cortocircuito del, del software, también los expertos señalaron que eso había sido hecho en el, por Estados Unidos e Israel. Y eso quedó así establecido para siempre. Nadie lo ha discutido, que Estados Unidos e Israel intervenían en las informaciones internas por un cortocircuito, No sé yo no sé más de eso. Pero estoy señalando que esto tiene antecedentes. Y que entre otros antecedentes hay una cosa probada. Y es que mientras que Rusia ha contratado aproximadamente a unos 4.000 especialistas en ciberataques, Estados Unidos ha hecho con 6.000. Pero no es eso solo. Es que Rusia ha contratado a estudiantes. Y a le da pues, por su cuenta. Pero dice que si los descubren, ellos no saben nada ni. En cambio, Estados Unidos están en los servicios de ya de, de espionaje y secreto. Segundo, dicho esto, tengo que decir que en Estados Unidos la noticia última, segura, indiscutible, es que no está aprobada ninguna intervención de Rusia, ni mucho menos Moscú o Putin, en los uh, ataques que, supuestos o reales en referente a la campaña de Hillary Clinton para perjudicarla. Son, y lo dicen los mejores, el New York Times, hipótesis. Bueno, muy bien. Y, pues, ahora bien, como yo de este asunto digo, que mm. técnicamente no sé opinar, sí que sé sobre espionaje. Y sé que muy bien lo que es rey guerra fría, guerra caliente, guerra de lenguaje, de palabra. Y también sé que del mismo modo que en España existe un refrán o mejor dicho, un, mejor, un dicho extraordinario que dice, no se pueden poner puertas al campo. Creo que en este asunto estamos en ese terreno, que el campo de la información a través de la cibernética, a través de Internet, no se le pueden poner eh, puertas. Es decir, que los hackers pueden intervenir en un lado y en otro y que es un hecho que tiene que admitirlo todas las potencias y no culparse una a otra, sino que están haciendo cada uno lo que pueden, y que están espiándose como es normal y natural entre eh, poten grandes potencias y entre países que esperan ser grandes potencias. Y lo más ridículo es que Merkel, por ejemplo, que está en una situación mala, con malas perspectivas ante las próximas elecciones de septiembre, pues ya ha advertido ella de que va a ser objeto su campaña de ataques cibernéticos por parte de Rusia, pero cómo se atreva a decirlo, siete pues bien, pero ya está poniéndose la venda, ya podrá decir luego que está siendo atacada por Putin. Bueno, pero es que qué pasó con Ucrania? Ese asunto lo he seguido yo de cerca como pocas personas. Bueno, pues Ucrania qué fue? Como que es que no se ha olvidado que existe una doctrina llamada Gerosimov, que fue desarrollada por un general Valery Gerasimov y él mismo todavía hoy sostiene que la guerra de la paz es difusa que la guerra y la paz o sea la separación entre guerra y paz hoy es difusa porque ha metido dentro de esa difusión el espionaje que ahora ya es permanente ya no es como Rothschild Ahora es que cualquier que maneje un hacker, pero es que no sabéis que aquí en podemos se dice, será verdad o oh, mentira, que tiene 500 personas a sueldo hackeando y haciendo hapta o no sé cómo se llama, no sé, confundo los ratos, con un ratón o, o cómo se hacen esas operaciones cibernéticas cibernética para de que de repente cualquier propaganda, cuanto más estúpida, más corta, más. Eh, eh, tiene, ah, eso, tiene tendencia, ¿cómo se llama? Como las, los que marcan tendencia. No me acuerdo, es que los, yo ni conozco los nombres de Internet. Trending Topic. ¿Cómo? Trending topic. Eso es, Trending Topic, exactamente. El tema que hace tendencia. Bueno, pues ahora los, figuraros, eh, compitiendo Rusia, Estados Unidos y miles y miles y miles y miles de personas que no tienen otra cosa que hacer, sino que han encontrado el destino de su vida con un sueldo, haciendo trending Topic de, qué, de todas las mentiras, bulos que puede haber en el mundo. Pues eso es lo que yo pienso de que No se puede tomar en serio. Que esto no puede estar para dirigir la política internacional. Y ahora vamos a Estados Unidos, que esa es la noticia. La noticia es que en el país, la, la, la leíste, ¿no? Sí. Que es, aparte de que no es verdad que esté confirmado nada, lo que sí está confirmado es que ha habido un enfrentamiento directo entre Donald Trump y el jefe, el director general de todos los servicios de las 17 agencias de control, seguridad, espionaje de Estados Unidos, entre ellas en la CIA ha habido un encontronato porque Trump ha dicho que no nada que no se pierde y que no es Putin, y claro, le preguntan ahí por qué sabes que no es Putin, y le han acusado cómo se fría más de Putin que del jefe de seguridad de Estados Unidos, a lo cual se ha sido respondido muy bien en primer lugar, Trump ha dicho que, que como siempre la propaganda no entiende las palabras que él dice y él dice incluso que tiene un respeto enorme por los servicios de seguridad pero que no hay prueba alguna de que haya Putin intervenido a lo cual se le ha respondido ya oficialmente que en efecto prueba no hay ninguna Lo que estamos ante una hipótesis y con esa hipótesis el mundo entero se tambalea diciendo Putin, hay que ver qué peligro que viene Putin con sus cibernéticas y con sus ciberataques, esto es ridículo, pero ridículo en el origen, pero no es ridículo en sus efectos, sus efectos pueden hundir una empresa, pueden hundir un país, y esto es lo que para, para lo que hay que estar en guardia, de no tomar como dogma de fe las noticias referentes a las eh, repercusiones que puede tener en la política de los gobiernos, o de las grandes empresas, o de las multinacionales, las noticias procedentes de hacker o de eh, ataques cibernéuticos, no lo sé. Yo con esto doy, eh, he puesto en claro, por lo menos he hecho dudar, porque en Corea está hoy, el régimen aquí no termina la situación. Figurar en Corea con un incontrolado Corea del Norte, una dictadura dotada de armamento nuclear y siendo hackeada pero es que se está jugando con fuego esto será mentira esto no estará nada probado pero ya en Corea también empezaba el tema porque y también ahí no es el régimen de Putin el que está ahí en juego y se le llama ya a la ciberataque ya no se le llama ciberataque, ahora como es mundial la angustia que está produciendo estas noticias se ha creado una nueva palabra que se llama ciberpreocupación que se ha extendido de manera global, lo dice la prensa lo estoy leyendo, no son palabras mías, Corea del Sur ha dicho que su comando militar cibernético comando militar cibernético sentado en sus despachos en Seúl, atacando a donde al mundo entero o a Corea del Norte que hay? bueno, su comando militar cibernético fue hackeado tras el verano mediante la inclusión de un virus en uno de sus servidores y cerca de 20.000 computadoras estaban conectadas al servidor en el momento del ataque. Las autoridades surcoreanas creen que la posibilidad de que les hayan robado datos es muy baja, es nula. Si es que todo es De verdad que estos son cuentos chinos. Si es que esto es imposible. En fin, lo que no es imposible es que hay una información no querida que es arrancada por las rivalidades políticas o comerciales o económicas. Y ese es el tema. Pues el tema es que no se pueden poner pu puertas al campo.
2: Bueno, partiendo de la base de que yo de este tema sé bastante menos que Antonio, no, que, no, que no, ha no, confesado no. que no sabe nada. nada. Eh, hay un aspecto del análisis que he echado en falta, que no has tenido en cuenta, A que ver. es el aspecto jurídico, la repercusión ay, jurídica. Ay, claro. Es decir, eh, te recuerdo que lo que ha hecho Estados Unidos ha sido expulsar del, del ah, sí. cuerpo diplomático a... a, a no, de, 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 cuerpo, no, del de de, sí, país. Sí, de, de Estados país. Unidos a, no sé si eran cinco. A, a 35 diplomáticos Y esto es porque en realidad, aunque de tu análisis se deduce que todos espían a todos, todo, esto todo. es el, el, el espionaje sí, sí. continuo, en realidad no existe un derecho penal internacional un, un derecho que pudiera eh, digamos eh, reprimir o perseguir este tipo de conductas, con lo cual los estados se ven abocados a tener que consentir o, o sufrir este tipo de espionaje puesto que no hay ningún tribunal que pueda castigar eh, este tipo de prácticas y lo único que le queda a los estados es expulsar a a diplomáticos que seguramente no tengan nada que ver con, absoluto, con esta nada, circunstancia.
1: Pero, en fin, estás tocando uno de los temas centrales del derecho, que es la inexistencia de derecho público internacional. No existe, sí. ni nunca ha existido.
2: Ni tribunal que lo que lo pueda...
1: Es que para que haya derecho... Tiene que haber un tribunal. Que no sea derecho natural, que no sea moral, para que tiene que haber derecho positivo, tiene que haber a la fuerza, si no no lo hay, un tribunal al que las partes acepten su jurisdicción, que dicte una sentencia y no termino. Estoy empezando. Estoy empezando. La sentencia, en el punto de vista nacional, es el punto clave. En el mundo internacional no es el punto clave. El punto clave es que así como dentro de cada nación existe unas fuerzas de policía, amigo policía, gallego para cumplir las sentencias que no, obligatoriamente en el derecho internacional no existe. Ni tribunal, ni policía. ¿Cómo se va a ver una ley aplicable? Imposible. ¿Por qué digo que no existe? La gente que no conoce el tema dirá, hombre, si está el Tribunal Internacional el penal, de La Haya, sí. si está el Tribunal de Estrasburgo. No, y si el está... Tribunal
2: Penal Internacional que está a hacer El Tribunal años. Penal
1: de Luxemburgo y te empiezan a nombrar... Y, y, y eso Esos no son tribunales los que conocemos, claro que se llama tribunal, pero los que conocemos su funcionamiento, esos tribunales funcionan en aquellos estados que previamente han aceptado su jurisdicción, es decir, en realidad son arbitrajes, eso es lo que se llama árbitro en la vida, un arbitraje en lugar de un tribunal, un árbitro en lugar de un tribunal, no son, y segundo, muy bien, si la sentencia sabemos por Mirotovic y esos, esos asesinos que hubo por ahí por, por medio Europa matando a sus vecinos, sabemos que cuando cae prisionero alguien en un, en un territorio que está sometido donde hay tratado los matan, lo ejecutan y lo, no, lo matan no, lo condenan pero eso es por azar no hay, es más la Interpol tampoco está, ni hay conexión ni las jurisdicciones nacionales, internacionales y continentales están coordinadas para que haya una sola justicia y en cambio de lo que estamos hablando del hackeo eso es global, mundial, y se puede estar hackeando desde Seúl, como hemos dicho, a lo que está pasando en el terreno, el Lugo, que es el, el, el lugar de procedencia de la policía que me dice que hay muchos de Lugo, que son policías. Bien, con eso digo que desgraciadamente el derecho internacional público no existe. Existe el privado, porque el derecho internacional privado es como el viento de los contratos, pues de la misma manera que en el derecho civil, derecho comercial, existe en cada país, pues en el derecho internacional privado existe, porque son contratos entre Estados y ellos mismos señalan en el contrato cuál es el fuero que aceptan. Nada más. No. Así de sencillo. Muy bien. Pues no sé ahora... Si pasamos ya a otras noticias, pues entonces... Vale, podemos seguir, oh no, Venga, venga, seguimos. No, venga. bueno,
2: como tú has elegido la primera noticia y me has dado oportunidad de hablar de un segundo tema...
1: No, pero ese ya es después de una pausa.
2: Ah, bien, pues vamos a la pausa. Esa es el
1: pausa y luego el segundo tema.
3: Estrenamos nueva web. www.mcrc.es
0: ¿Y Daniel Sancho nos va, va a revisar una noticia del país?
2: Bueno, no es exactamente una noticia del país. Es que, no, como es Antonio verdad. me ha dado la oportunidad de que eligiera yo el segundo tema, eh, ayer, precisamente, eh, los periódicos, no recuerdo el medio, hablaba de que el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal de Karlsruhe, que así se llama, sí, porque Karlsruhe. está en la ciudad de, de Karlsruhe, pues había dictado una sentencia curiosa para los temas que habitualmente me traen a mí aquí. Esta sentencia es que, eh, digamos, se declara inconstitucional el intento del Estado de Baviera de plantear un Perfecto. tema de mm, separación de la Unión Federal alemana. Entonces, bueno, he considerado que este tema podía ser de interés para el análisis que vamos a desarrollar. Hay que comenzar diciendo que eh, no es un tema nuevo. El tema de la separación de un Estado dentro de una federación o de una confederación se remonta a, a los Estados Unidos de América. El primer autor que me enseñó nuestro querido Antonio hace ya muchos años era John Cutler Calhoun. Calum, o, el, el o tú lo llamas Calhoun, me parece que lo, lo, lo digo lo, los anglosajones no... lo, lo pronuncian Calhoun, sí, Calhoun. Sí. Calhoun. Bien, este es un personaje que yo, sabes que he profundizado en él, sí. a raíz de, de dármelo a conocer, y es un personaje muy curioso. Muy Está, inteligente. Eh, Antonio lo admira mucho, yo también, porque en su libro de disquisiciones de gobierno, en 15 páginas se, se sí carga el contractualismo social de Rousseau.
1: Completamente.
2: Pero es un personaje muy controvertido porque él se posicionó a favor de los estados del sur eh, ...ante una posible separación de la Unión. Sí. Sí. Y Calhoun era también considerado un partidario del esclavismo. De hecho, sí. en la película de, de esta nave española... ...que, que los negros se, claro. se rebelan y se van a Estados Unidos... ...hay un juicio... Calhoun aparece como un personaje oscuro, nefasto, que era partidario de devolverle la nave al reino de España y seguir esclavizados los, los, los negros. Entonces, Calhoun es ese personaje que en Estados Unidos, a pesar de llegar a ser vicepresidente de la Unión, pues está identificado con estos dos motivos. Primero, sí. era partidario del esclavismo y, en segundo lugar, era partidario de la secesión. La teoría de Calhoun sí. de por qué los estados del sur se pueden separar del norte, te recuerdo, Antonio, es impecable. Dice, claro. eh, Estados Unidos es una confederación donde todos los estados entran de manera libre y voluntaria en la Unión. De manera libre y voluntaria pueden salirse cuando quieran. Ese es el primer argumento, digamos, de peso.
1: Y te voy a interrumpir. Claro. No, no, yo, no te quiero que continúes tú, pero te voy a dar un paréntesis de que el ejemplo que tiene él es nada menos que la unión de Escocia e Inglaterra Eso no lo formando Reino Unido no, él no lo cita es que ya está en los antecedentes doctrinales de los que él bebe está el estudio del acta de unión y el acta de unión permite la separación sí, por sí, esa, ra sí. pero de mutuo acuerdo por esa razón en, Escocia, eh, en Escocia, en el referente decir. último que perdió Escocia con Camerún, sí. Camerún lo permitió porque eh, teóricamente está permitido siempre que estén de acuerdo las dos uh -huh. partes. Camerún, digo, no, no estoy de acuerdo y no se pudo celebrar.
2: Pues mira, precisamente, y ese es un precisamente de Calum. esta aclaración que me haces y, es buena. y volviendo a Calum, a Calhoun, es muy interesante porque todos saben. Los que no lo saben por la historia, lo saben por las películas de los americanos, que en Estados Unidos hubo una guerra por la secesión de los estados del sur. Claro. Es decir, el problema no se resuelve jurídicamente. Lo
1: que se llevó, que es la gente conoce.
2: Magnífica, por cierto. Creo que la ponen hoy o mañana. En, en alguna cadena Entonces esta, este conflicto En Estados Unidos se resuelve No por mmm, el derecho No por los tribunales Sino que se resuelve precisamente Por una guerra fratricida Guerra
1: civil,
2: guerra civil. Y es el resultado de la guerra El que hace que mmm, la, la constitución mmm, Pierda fuerza En favor de la unión Es decir, teóricamente los estados del sur Tenían derecho a secesionarse como de hecho así lo plantearon, pero eh, la guerra impide que se, que se disuelva. El siguiente ejemplo
1: una, una corrección tenían derecho en la Confederación, en la primera constitución, no en la segunda.
2: Ojo, sí. Cuidado. cuidado. No, cuidado, sí. cuidado tú, porque Calhoun cuando escribe,
1: sí, escribe escriba... ya con la
2: cost... no escribe con la cost... con la segunda constitución, con pero la Pero no constitución se refiere a la primera. Se refiere a las dos. Se refiere a la. Uy, Escúchame, la Calhoun. más recientemente que no, yo. Hombre, claro, venga, venga. Calhoun eh, escribe en 1830, cuando, sí, claro. cuando la federación está perfectamente estructurada, consolidada. Y él,
1: escribe antes de Jackson.
2: Y él, efectivamente, en la época Inmediatamente, previa, inmediatamente previa a Jackson. Era, era al King, pistolero.
1: King Adams.
2: Sí, señor. Pero te, te voy a dar el un detalle que me King va a dar Adams. la razón. Él utiliza mucho el concepto. De el nombre que tiene nuestra nación es Estados Unidos, sí, unidos. en plural. Sí. Y como son Estados, eh, el, el atributo de soberanía se le presupone al, al, al le estado. Presupone estado. Entonces, al, al estar unidos, se pueden separar porque eh, esa segunda constitución a la que tú te refieres, la hemos aprobado con la condición de podernos separar. Eso lo bueno, dije.
1: Está, está tan de actualidad lo que dice que la sentencia alemana que va vamos a comentar este comete el mismo error de interpretación veremos a ver ahora ahora vamos a llegar a, a Alemania
2: bueno eh, en voy, suspenso, voy a hacer un paréntesis dejemos un... en
1: suspenso y vamos a seguir
2: bien voy a hacer un paréntesis si me lo permite diciendo que a mí me ha interesado tanto el tema que lo he leído en la prensa pero le he pedido a nuestro común amigo Dieter, Dieter. Que habla perfectamente español, inglés, francés y alemán que él, él es alemán Que me haga un resumen de, de la propia sentencia Pero debe estar de vacaciones y todavía no me ha contestado Pero yo he leído bien Que vamos a utilizar lo que la prensa nos ha, nos ha referenciado El segundo ejemplo que yo quería traer a colación Es el caso de la Federación Canadiense El que ya tuve una ocasión de, de, de plantear y, y a modo de resumen claridad Efectivamente, a modo de resumen decir que mmm, Canadá también es una federación constituida en origen y que eh, la Constitución canadiense no prevé la, la secesión. Pero lo sorprendente del, del dictamen, que es a modo de sentencia del Tribunal Supremo canadiense, que hace las veces de Tribunal Constitucional, a estos efectos, ha sido que utilizando la naturaleza de la Unión, una unión federal, los canadienses han dicho que aunque la Constitución no prevea la secesión, en el en la génesis, en, en el origen de la unión está el derecho de entrar, pero también el derecho a salir. Que aunque no lo diga expresamente o no lo reconozca expresamente la Constitución americana, sin embargo el derecho de secesión está en el concepto de Estado federal. Y el tercer intento, que es este que traemos a colación, es el de la sentencia del tribunal alemán, que según la Bien. información que yo he tenido, lo que viene a decir es que eh, la constitución federal alemán, la alemana, de la, de, la actual de Bonn, que es la constitución la de otorgada poder, de alguna forma por los estados vencedores después sí. de la Segunda Guerra Mundial, que instituye Alemania como un estado federal, el, el concepto, el origen, la federación no es compatible con la separación. Es decir, que Baviera no tiene derecho a plantear eh, el tema de la secesión. Entonces, este, esta sentencia viene de alguna forma a plantear que sobre el concepto Estado federal se pueden arbitrar soluciones distintas. Cada Estado interpreta el concepto federal de una manera, mientras que para unos la federación eh, es un pacto libre de entrada y de salida para otros, en este caso en la última sentencia de Alemania el concepto federal eh, ah bueno, se me ha olvidado decir que eh, el fundamento de la sentencia es que la constitución de Bonn la ley fundamental solo reconoce a un pueblo soberano que es el pueblo alemán en su conjunto no a los diferentes estados que integran la, la federación y bueno, estaba diciendo que eh, son diferentes soluciones para una misma naturaleza, lo cual nos hace plantearnos de nuevo cuál es ese objetivo, ese proyecto de reforma constitucional que algunos políticos están España. planteando para España, porque eh, yo mis miedos, mis fantasmas, Antonio, tú sabes que, que siempre han sido que aunque el Estado Federal es un Estado concebido intelectualmente mucho más racional, más inteligente que el Estado autonómico, que es lo peor de lo peor, mi miedo de transformar la constitución del 78 en una constitución federal es precisamente esa una vez que tengamos las bases los elementos de un Estado federal pues cualquiera de los elementos constitutivos, los Estados, las comunidades autónomas convertidas ya en Estados podrían pedir la secesión o la separación de, de un estado federal a la separación no hay más que un paso, es decir, el paso siguiente ¿qué opinas tú de todo esto?
1: el asunto como es muy complejo de entender para los que no son juristas no digo abogados eso es imposible, eso no tienen ni idea de lo que, está, de lo que estamos hablando pues conviene comenzar sentando las la primeras piedras que voy a decir ahora en primer lugar, el, como el derecho internacional, antes he dicho que no existe, tampoco existe un derecho previo a los hechos. Lo fundamental para entender el derecho es conocer los hechos que lo determinan, lo crean o lo inspiran. Si no, no hay manera de entender el derecho. El derecho es una consecuencia, no es un prius. El prius son los hechos. Hay una victoria militar de Franco y el prius y crea el derecho público franquista hay una muerte de franca es un hecho se apagan unos acuerdos como hechos y la consecuencia es el estado de autonomía que hay hoy no hay ninguna doctrina ninguna idea ningún conocimiento teórico metafísico filosófico que determine lo que debe ser una federación una confederación una autonomía o ni un estado separado primer punto son los hechos por tanto juzguemos cada vez que nos encontremos con planteamientos como este, tan discutibles, atengámonos a los hechos para empezar a hablar. Y yo me atengo a los hechos. Primero, la diferencia entre, el primero que hay que diferenciar es, dentro, los hechos han producido en guerras civiles o guerras extranjeras con adversarios, han producido fenómenos que son los antecedentes del mundo jurídico. Fenómenos regulables o regulados por medio de leyes o decretos, no con balas ni con cañones. Esos son los que hechos que producen un resultado y ese resultado se consolida mediante leyes. Y tanto esas leyes lo que hacen es consagrar la fuerza del derecho, del hecho vencedor. Veamos. Una, primero, hay que distinguir entonces enseguida entre confederación y federación, porque ambos son frutos de hechos bélicos bien porque se quieren terminar las batallas de la historia o bien porque quieren impedir que comiencen pero siempre es el hecho el que determina la creación de un derecho público en forma de estado federal, confederal la diferencia entre un estado confederal como era Estados Unidos el primera constitución de Estados Unidos es confederal y fracasa se crea cinco o seis años antes que la que hoy está en vigor que es federal la primera fracasa no voy a entrar ahora en los motivos del fracaso en cambio sí que entro en los motivos de alto patriotismo generosidad olvido de amor propio y de sí mismo de que los mismos redactores de la primera constitución fracasada de Estados Unidos que tal punto bueno entonces era confederal esos mismos hacen la federal ¿qué diferencia hay entre la confederal y la federal? La última diferencia para distinguirla, Porque al principio, ¿cómo, cómo se diferencia uno de otra. Aparte del presidencialismo, que en la federal se introdujo la novedad de elegir al presidente de los estados confederados por el pueblo de todos, una sola vez, y produjo el presidencialismo. Bueno, Pero aparte de esas diferencias internas, ¿en qué se diferencian competencias que es la pregunta que Daniel le obsesiona por la autonomía y por su estudio permanente. ¿En qué se diferencia un Estado confederal de un Estado federal? Para poder entender además a Calum, si lo que estaba proponiendo era una reforma de la Constitución, o interpretando correctamente la interpretación en vigor para tener una postura eh, contraria a la guerra de, del norte que emprendió la guerra contra el sur. Porque conozco la vida igual, igual que la conoce Daniel, pero él la tiene más reciente porque es más joven que yo y la ha leído hace mucho menos tiempo que yo. Pues bien, la diferencia entre Estado confederal y federal es muy sencilla. Solo depende de una regla que figura en las constituciones. Esa regla dice, todo lo que no esté aquí expresado en esta constitución, todas las competencias que no se diga no se hable de ellas, en el Estado confederal dice, pertenecen a cada uno de los estados. Lo que no está regulado y atribuido directamente al estado, a una confederal, eso pertenece a los estados particulares. esa es confederación. Eso no es, Estados Unidos no. En Estados Unidos dice todo aquello que no esté regulado en los estados confederados de Estados Unidos pertenece a la federación, a Washington. Esa es la diferencia. Nada más, no hay otra. Entonces, claro que en teoría puedes hacer lo que te dé la gana, pero si las teorías no vienen avaladas por una práctica reconocida luego en el derecho internacional, ¿de qué sirven? Claro que hay miles de teorías de derecho internacional que opinarán lo que quieran, pero los hechos determinan de verdad aquellas doctrinas que son realizables y practicables. Y una de ellas es esta diferencia que acabo de explicar entre confederación y federación. Explicado esto, ahora ya podemos pasar a la, a la, a la cuestión que tú te planteas, buenísima, que es qué influencia es correcta, qué, qué, ¿Qué ha hecho el Tribunal eh, Constitucional de Alemán? Ha hecho bien, ha hecho mal. ¿Está de acuerdo con la Constitución de Bonn? No está de acuerdo. ¿Por qué se hizo en la Constitución de Bonn de tal manera que sea imposible la separación de un Estado? ¿Por qué el Tribunal Constitucional añade algo que sería impensable en España, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Portugal. Y en Alemania sí. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional es inaplicable a España. Mira que el Tribunal de que ha dicho que Baviera no tiene derecho a un referéndum de separación. Nos parece a todos los que defendemos la de España. Uy, qué bien, qué magnífico. Ahí está, y lo estáis viendo. Que no hay derecho. No, no, no. No, no confundáis hecho y derecho. Es verdad que allí en Alemania esa sentencia es justa, por lo que tú, Daniel, acabas de decir, porque la constitución de Bonn no concede derecho alguno a uno de los estados federados a separarse por sí mismo mediante un referéndum de separación o como quiera. Como no lo permite, el Tribunal Constitucional ha hecho muy bien, es decir, eso está prohibido, por los soberanos ni más que uno, en la constitución. Pero él dice muy bien en la Constitución, porque en España existe un pueblo soberano antes de esta Constitución. Y habrá un pueblo soberano español después de esta Constitución. En Alemania no. En Alemania era distinto el sistema que había. Y es muy distinto el origen de Alemania del origen de España. El, el Congreso de Frankfurt desde 1848, se sabe los que conocemos la historia alemana, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. La sentencia de del Tribunal Constitucional alemán es formidable para Alemania. Tiene toda la razón para Alemania y para Alemania de hoy, es decir, para Alemania vencida por la por la coalición o por mejor dicho coalición militar entre el frente occidental por las potencias de Estados Unidos e Inglaterra y, y por el frente oriental por, Rusia, por la Unión Soviética. Entonces, el resultado es la, la, el resultado de esa división de Alemania en dos partes, una de ellas dominada enteramente por el general Eisenhower, instalado en un cuartel general en París, y por el general Marshall en el reparto del Plan Marshall para la reconstrucción europea. Esa Alemania occidental tiene una constitución y ni uno solo de sus estados occidentales puede separarse ...ni tener un referéndum de A... ...porque así lo decidió... ...la fuerza constituyente... ...amigos, esto sí que es grande... ...la fuerza constituyente es la que determina... ...si una, una constitución... ...los estados federados... ...confederados o autonómicos... ...que formen parte de ella... ...pueden o no separarse... ...fuerza constituyente... ...qué bien, qué maravilla tener... ...unos magistrados... ...que saben perfectamente lo que la fuerza... ...constituyente fue la Armada de Estados Unidos, de ocupación, y señaló que el pueblo soberano era el pueblo alemán unido. ¿Cómo iba a consentir a Alemania, cómo iba a consentir a Eisenhower y, y, o, o, o Truman, el presidente Truman, cómo iba a consentir que Alemania pudiera ser dividida por voluntades? Eso es imposible. Habían ganado la guerra a Hitler, al totalitarismo, y no podían admitir más que aquellas constituciones que ellos garantizaban. Y fue una constitución hecha y concebida desde el punto de vista del vencedor del ejército hecho, ese es el hecho y el derecho, la constitución americana federal, no confederal por tanto, justa y ahora, es tan importante lo que estamos hablando que te propongo lo siguiente primero, digo la, la sentencia del tribunal constitucional de Alemania es inapelable, justa pero, inaple, pero no tiene nada que ver con España ni puede aplicarse en España aplicada en España eso sería una bomba que destruiría a España entera. Las autonomías saltarían por los aires. Más peligrosa que nada. La doctrina del Constitucional de Alemania. De... Sí, señor. Y ahora lo dejo en misterio. Vamos a una pausa musical. Y ahora veréis el horror que implicaría que en España se aplicara la misma doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional Alemán. Pues
0: vamos, vamos a una a... pausa bueno. y volvemos en unos instantes.
3: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
0: Ya estamos de vuelta, amigos, y nos va a hablar de nuevo Daniel Sancho.
2: No, Antonio nos va a explicar el desenlace de esa tesis que ha aventurado. Es decir, que lo que puede ser bueno para Alemania es improcedente para España Eso es. y con el peligro que yo... Voy a
1: poner un ejemplo. Estamos ya en el aire. En el aire, no, en Internet. Hay mi desconocimiento de lo que es éter, ondas hercianas o mundo cibernético, que no sé lo que es bien hay que partir del hecho primordial y es que los alemanes después termina la guerra mundial destrozados por completo por lo menos el ochenta y tantos por ciento han servido como adoradores a Hitler el pueblo alemán es responsable de algo tan horrible que para mí la historia de la humanidad tiene un parteaguas. de parte aguas antes del holocausto y después del holocausto porque el holocausto se produce en la nación más avanzada industrial y científicamente y filosóficamente del mundo por tanto, como eso no tiene antecedentes posibles ni comparables, es otro mundo la constitución la hacen afortunadamente, bajo la inspiración de Estados Unidos, porque el pueblo alemán no tiene patria, si se ha, cuando acaba Hitler, no hay patria alemana, si es que le da vergüenza al alemán decir soy alemán, tan grande es lo que estoy diciendo y tan profundo, que hasta el año 1949, justo cuando aparece la Constitución, después de la Constitución, aparece un filósofo alemán, el más conocido, que se inventa el concepto de patriotismo constitucional. ¿No, no da que pensar esto suficiente? Si no existe Alemania. Hay patriotismo constitucional, pero no de un país ni de un pueblo unido, ninguna soberanía previa, no es un pueblo soberano que se dicta a sí mismo la constitución, eso no es verdad no hay pueblo nacional ninguno el que está, está destrozado humillado, avergonzado destruido, avergonzado sin poder presentarse la cara a nadie decir soy alemán era una vergüenza y por eso tienen que ellos mismos inventarse la expresión patriotismo constitucional eso en España el idiota de Gregorio Pérez Barba, un ignorante tan grande, fue el que introdujo en España el tema también del patriotismo constitucional. Y todavía tiene consecuencias. ¿Qué tiene que ver España con Alemania? Cero. En primer lugar, España no es una federación. Nunca lo ha sido. Ni procede de ningún pacto, ni federal, ni confederal. Viene un hecho producido por la historia. Bien. Pero ahora estamos en un momento decisivo, porque el régimen español, el complejo tan grande que tuvo los vencedores de la guerra civil, ojo, cuidado, el complejo de los vencedores de la guerra civil, de haber abusado de su poder, de no haber tenido libertad de expresión, ni de libertad de información, ni de no haber tenido libertades, y haber apoyado una dictadura hasta el último día que murió el dictador, ese complejo le obliga a qué a ser débiles ante cualquier idea centralista porque era franco ser centralista, ser franquista yo, no, yo puedo decir que soy centralista, claro porque demostré que no hubo nadie más antifranquista que yo, jugándome la vida permanentemente, todos los días la fama el dinero, todo, mi carrera y digo, España, yo soy centralista, ¿qué tiene que ver que Franco fuera centralista para que, si, el, si Franco fue centralista, nosotros antifranquistas. Esos son los catalanes. ¿Y quiénes, quiénes son los antifranquistas catalanes? Aquellos que expresaron mayor entusiasmo por Franco, con Franco y bajo Franco. Claro, ahora ellos quieren decir, no, nosotros nos separamos, porque la ley del péndulo, que está explicable para los pueblos, es ignominiosa para las personas simplemente de cabeza. Se comprende que después de un centralismo, la ley del péndulo de la historia haga que las masas populares quieran lo contrario. Y si Franco era centralista, que las masas quieran una descentralización, si supieran lo que es, bien, pero es que ni saben lo que es. la autonomía española no tiene nada que ver con el proceso de la creación de los estados federales alemanes. Nada que ver. No se parecen en nada. La autonomía española ha sido un reparto de botín. Reparto de botín del Estado Central franquista. Se han repartido el poder para que los secundones del PSOE, del Partido Comunista, de los catalanes, los secundones, puedan tener cargos altos y honores y vida de lujo como los jefes. Ha sido un reparto para los secundones, por eso se crearon la autonomía. Palabras que he oído yo en mi propio despacho. Cuando yo me opon... hablaban de autonomía, pero no la palabra autonomía. Hablaban de, de que no tenía puestos suficientes para cubrir las aspiraciones de poder o de cargo de los partidarios del PSOE, porque fueron los del PSOE los primeros que la expresaron. Y, y eso se transformó luego en lo que llamó varones y autonomías. Pero voy a, voy a seguir de mi discurso ahora, no me voy a apartar estamos ya, hemos sentado uno Alemania no tiene nación porque la nación está destruida, acomplejada por la victoria del mundo contra Hitler Hitler es símbolo de la nación alemana fuera, nación no, España ¿acaso Franco es símbolo de la nación española? ¿pero de qué estáis hablando? ¿es que antes de Franco no existió Primo de Rivera? ¿es que no era nación española? ¿es que Alfonso XIII no fue rey de la nación española? ¿ni Alfonso XII? Ni Fernando dio, pero ¿qué estáis hablando? La nación española es muy anterior al Estado español. Es más, el, la, la singularidad de España es tan grande, tan grande, no por ser la primera nación, como se dice, que no es verdad. La nación inglesa es anterior a la española. Lo que sí es, si es verdad es que el Estado español, el Estado español es anterior a la nación y al imperio, así es el Estado español el que descubre América, no es la nación española, el dinero es de Isabel, es, es el, el Estado, eso es un hecho único, entonces España es una nación única, porque ha, ha producido un Estado antes de tiempo, por eso lo que es renacentista en España, no es la nación, eso es en Italia y es en Holanda, pero no en España, en España no es renacentista la nación. El modelo de España es el renacimiento del Estado. Amigos, el Estado imperial español, eso sí que es renacentista. Bien, eso produce un antecedente histórico de tal naturaleza que hablar de Estado federal en España es decir, vamos a destruir a España desde viriato. Hace dos mil años vamos a deshacer la historia entera. Y entonces vamos a compararnos ahora con Alemania. Y yo ahora voy ya a concretar por qué. Porque si aplicamos la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán a España es, es una bomba que destruye a España desde inmediato a hoy. ¿Qué dice la sentencia? Pues dice que el pueblo soberano es el alemán. Eso lo puedo decir yo también el español, también el español, claro, pero el pueblo alemán será en virtud de la constitución. En españa el pueblo es, el español y es soberano no en virtud de la constitución. La constitución no hace soberano al pueblo español. ¿Es que antes de la Constitución el pueblo español no era soberano? Lo reconoce, pero no lo hace. Exactamente, reconoce la soberanía. <coughs> Primer punto. Segundo, Dice que dice literalmente Bonn, el Tribunal Constitucional? Que para que fuera válido el referéndum, la consulta no tenía que haberla hecha solo el Estado de Baviera, sino que si lo hacen todos los estados confederados, y el pueblo alemán, en su conjunto, que es soberano, aprueba la separación de Baviera, eso es válido. ¿Válido? Es que en España, acaso, si se convoca un referéndum de la separación de Cataluña,
2: en toda España,
1: y lo convocan para que voten todos los españoles voluntariamente, se le pregunta, ¿quiere usted español? Que es español, ¿verdad? Porque se le pregunta como español, ¿no? ¿Quiere usted español? No porque la constitución... Le haya dicho usted español, él es español porque lo sabe desde hace siglos. ¿Quiere usted español permanecer unidos o vota a favor de que se separe Cataluña a todos los españoles? Eso es lo que ha hecho Alemán, eso es lo que dice la, el Constituyente de Bonn. Dice no, como no lo ha hecho así, sino solo para viera nulo. No se puede. Es verdad, los catalanes, ellos solos, tampoco son nulos. Pero es que es tan nulo, es peor, es un crimen mayor. Todavía someter la unidad de España a una voluntad del pueblo español, de todos, no los catalanes, andaluces, canarios, todos votando, eso es nulo, de pleno derecho. Eso es motivo para un alzamiento, sino inmediato militar, a los, mes, a los dos meses, un golpe de Estado, eso es imposible, eso sería un horror, una bomba. ¿Por qué? Porque España no necesita ninguna constitución para que se llame España. Alemania sí la ha necesitado porque ya ni sabía cómo se llamaba Alemania Occidental, Alemania Oriental España no España está unida como nación hace mucho tiempo y la confusión tan grande que hay es la producida entre dos conceptos que son muy distintos en el tiempo en su origen y en su desarrollo que los dos conceptos son nación y estado esos dos conceptos en España por no distinguirlos haberlos confundido es lo que ha hecho, por un lado, que se llame nacionalista a los que son estatalistas catalanes. Todas las autonomías, Cataluña y el País Vasco, pero sobre todo Cataluña, que quieren un Estado propio, no son nacionalistas, son estatalistas. Porque un Estado propio no lo está reclamando una nación propia que ha determinado su existencia. La prueba es que hace una encuesta y, y cuando murió Franco era el 90%, no querían ni oír hablar de la... Y hoy, pues son el 40%. No, me da igual. Es las señales que nunca ha habido en Cataluña una nación. ¡Jamás! No, Estado, por supuesto. ¿Quién va a negar eso? Pero el, el concepto de conciencia nacional no ha habido en España nunca. En distintas regiones. Es una sola, la española. No en distintas regiones. Se tiene conciencia catalán, vasca, extremeña, andaluza, canaria, baleares. Y en el conjunto se denomina conciencia española. Eso no es verdad. La conciencia española ha existido desde antes del descubrimiento de América. De los que se embarcan en palos, pero vienen de Cataluña y del País Vasco, embarcanse. Eso existe conciencia española. Eso en Alemania no existe, ni podría existir. Y es... ¿De dónde viene entonces ese error monstruoso? Pues de los idealistas alemanes que crearon el concepto subjetivo de nación, que depende de la voluntad, pero eso tiene justificación porque era el romanticismo, no tenían nación propia, eran, eran pequeños principados, querían donde escribe Herder, Fichte, quieren tener una nación alemana, unidos por la lengua alemana, eso se comprende porque forma parte del movimiento romántico. Pero en España, eso es muy reciente, si en España la, los que han iniciado esta aventura peligrosa del nacionalismo no español, eso lo inician a finales del siglo XIX, un grupito muy pequeño, desde uno lo ha exaltado en un país vasco y un grupito muy pequeño de historiadores que engañan de forma la historia para hacer creer que la nación catalana o la nación vasca existían antes que la nación española o que forman parte como un pacto que no ha existido nunca, como si el compromiso de Caspe hubiera sido una constitución federal o confederal de Española. Es ridículo, pero sigo, las consecuencias son gravísimas, porque el hombre más responsable, más culpable de todo lo que pasa hoy, es un filósofo español, el más grande, el más famoso de su tiempo, que tuvo la frivolidad, la inconsciencia de escribir un libro que se llama España Invertebrada, él estaba invertebrado. Ortega y Gasset, sí, claro. España invertebrada, dice que la culpa del separatismo catalán no la tienen los catalanes, que la tenemos, y dice, pero él, como no era in, él no tenía formación política ninguna, ni como filósofo político vale nada, absolutamente nada, pues no sabía que él, si en España invertebrada lo que condena a los españoles es común a los catalanes, es lo mismo, porque él culpa del separatismo al individualismo español dice, cuando deja España él observa un hecho y como era una persona inteligente y un escritor brillantísimo escribe, pero como no tenía ni idea de lo que son las ideas políticas ni de la historia política mete la pata de verdad y crea la doctrina de no la crea, copia la doctrina subjetiva de la nación procedente del romanticismo alemán y eso sí él dice que es un proyecto subjetivo de vida en común. Proyecto. Una nación es un proyecto de vida subjetiva en común. Es decir, un proyecto para el futuro. Es lo que tienen los alemanes. En el futuro quieren tener una vida subjetiva de vida en común los catalanes solos. Por culpable <coughs> Ortega. Culpable el diario El País. Que intérprete de Ortega lo difunde. Su prestigio falso que tiene de pseudo intelectual. Y toda la prensa, incluso mundo... Estando Pedro J. al frente, junto con Cebrián, dicen lo mismo que dice ahora el tribunal alemán. Ellos dicen, y lo dirían todos los medios españoles, que si todos los españoles participan en una votación para decir si tiene que separarse Cataluña y lo aprueban todos los votantes españoles, lo consideran válido. Y yo digo, no señor, porque no es el derecho el que rige la vida de la historia, sino los hechos. Y el hecho español es anterior al derecho español. El derecho español lo crea el hecho español. Y ese hecho español no es la Constitución. Ni Franco, ni la Constitución, ni Primo de Rivera, ni los Reyes. Hay un hecho nacional español. Y ese hecho nacional terminará triunfando. Y quien quiera oponerse a él, tendrá al final lo que, se, lo que está buscando. No una guerra civil grande. Pero lo que sí habrá es un periodo... ...de disturbios muy grandes y una represión brutal que no desean a los separatistas catalanes.
2: Me ha parecido muy interesante la distinción que has hecho del de, eh, hecho alemán y el hecho español... ...y esto me lleva a una última reflexión y es que no se puede eh, abusar de las comparaciones... ...en nuestro país con muchísima frecuencia... Eh, eh, nos miramos en el espejo de Alemania, de Inglaterra, de Francia Y lo que está sí, claro es que cada país tiene su historia Cada duda. país es un hecho Y cada país debe resolver sí, sus señor. cuestiones eh, Con su derecho y, sí, sí. Y, y de manera interna Pues muy bien, muchas gracias Antonio
1: Pues nada muy bien, Yo sí que agradezco esta oportunidad de haber hablado Haber hablado, espero que en una claridad que parte de la distinción entre hecho y derecho. Y el hecho español es anterior a todo derecho. Y por tanto el derecho de catalán o vasco es ridículo, es que ni entra en juego. Primero el hecho español, ese es el que manda. Y Cataluña está sujeta al hecho español, que es la historia, no un proyecto. España no es un proyecto ni lo va a ser. Proyecto sería que ingrese a España y a la Unión Europea, va ah, muy bien. Pero en la entidad completa, eso sí podría ser un proyecto. Pero España, como proyecto, no ha existido nunca.
0: Muy bien, pues hemos llegado al final del programa de hoy y nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.
3: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente La libertad viene en nuestra busca